0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. O Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
0: Bom, presidente, Bolsonaro saiu ontem em defesa do seu ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, na sua live semanal, afirmou que bota a cara no fogo pelo ministro. Vamos ouvir. Quando quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor. Não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Bom, Eliane, o que a gente pode tirar de conclusão sobre essa defesa? Né? Ontem você já falava aqui que o presidente Bolsonaro estava até então demonstrando apoiar o ministro e acho que reforçou mais ainda isso na live, né?
1: É, com certeza. Agora, eu lembro que quando eu disse é, na televisão que o presidente estava decidido, tinha decidido demitir o ministro Vélez Rodrigues do MEC, aliás, do próprio MEC, né? Ele também defendia, o pres... né? O presidente Jair Bolsonaro publicou na, no Twitter que a jornalista Eliane Cantanhede era uma mentirosa. Ou seja, ele queria dizer que o Vélez Rodrigues estava firme e feito uma rocha. E 12 dias depois ele demitiu o Vélez Rodrigues. Portanto, o presidente dizer que põe a cara no fogo por causa do novo ministro, aliás, do quarto ministro que é o Milton Ribeiro, por enquanto não diz nada porque as denúncias continuam. E o presidente Jair Bolsonaro diz que é uma covardia o que estão fazendo contra o Milton Ribeiro. Mas se alguém fez uma covardia contra o ministro, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque o, o Milton Ribeiro, que é pastor, diz que atende aí os, os pedidos, os, as determinações dos dois pastores que atuam clandestinamente no MEC por determinação a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, quem fez uma covardia com o ministro, quem botou ele numa fria foi o presidente, porque tem lá dois pastores é, que não são é, funcionários do MEC, não tem vínculo com a administração pública, que andam de jatinho, que fazem 22 reuniões é, com o ministro, que se reúne com prefeitos, que fazem mediação de... Verbas públicas. Então, isso bonito não é, e certamente é ilegal, portanto, se é ilegal, é crime. E aí, uh, vamos ver, né, porque o presidente diz que é uma covardia, mas já tem dez prefeitos, segundo o Estadão, denunciando o esquema no Ministério da Educação. E é um esquema que, uh, nesse esquema, esses pastores, que não tem nada a ver com o MEC, pediam dinheiro para liberar projetos, pediam é, pagamento em barra de ouro para fazer os pagamentos, para tocar os projetos, pa, é, pediam também a ajuda financeira para candidatos evangélicos nas eleições, pediam... É, é, compra exigiam compra de bíblias, até mil bíblias para liberar o dinheiro, ou seja, ou seja, era um antro de corrupção. Além disso, né, agora a, o Globo hoje está dando que o que um dos dois pastores é, tem criou duas empresas nos últimos, há duas, duas semanas, ou seja, em cima do escândalo, criou Uh, duas empresas no valor de 450 mil, reais, né? uma é, editora, uma faculdade, sei lá, e o endereço dessas empresas simplesmente é o endereço de igrejas, onde não tem nada a não ser cultos. Ou seja, igrejas fantasmas, isso é a chamada lavagem de dinheiro. Quem tem dinheiro ilegal tem que ter uma forma de esquentar esse dinheiro, de dizer por que, que existe esse dinheiro, o que, 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 que estão fazendo com esse dinheiro. E daí vem a compra de empresas que não existem, as tais empresas fantasmas. O fato é que a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, já determinou a Polícia Federal para entrar em ação, ouvir o ministro é, Milton Ribeiro, e ela também quer saber se ele agia sozinho ou se é, agia em conluio. E ela pergunta à Procuradoria-Geral da República se é o caso de investigar o próprio presidente Jair Bolsonaro, até porque tem uma fita é, do Milton Ribeiro dizendo que ele atendia ordens, determinações do próprio chefe do próprio presidente Bolsonaro. Ou seja, é um escândalo é, que tem a cara das pessoas denunciando, né? Os prefeitos têm áudio, têm vídeo, têm nome, têm endereço. É, realmente está bem documentado esse escândalo, gente.
0: Helene, tem pergunta de ouvinte também sobre esse escândalo. Antônio, vamos ouvir o que ele quer saber de você. Nessa confusão toda que está acontecendo, a gente viu que os pastores é ligado à Assembleia de Deus. Onde está o Silas Malafaia nesse momento, que não deu a cara para bater? Aqui é o Antônio Carlos de Osasco.
1: Eliane? O, oi, Antônio Carlos, bom dia, bem-vindo. É uma ótima pergunta, né, Antônio? Porque é o seguinte, a, a gente viu que a frente parlamentar evangélica se dividiu. Né? Muita gente dentro da frente diz: opa, eu não quero me envolver com esse escândalo, eu não tenho nada a ver. O Milton Ribeiro que se explique, né? que é a posição correta. As pessoas têm que explicar, ué. As pessoas ganham recursos públicos, manipulam, distribuem recursos públicos, têm, devem explicações. Mas. É, o Silas Malafaia, que é da mesma denominação dos envolvidos, sumiu e não abriu a boca. Sabe aquela história que Cala consente o silêncio dele é interpretado como e o Silas Malafaia consente que há um escândalo que envolve pastores da igreja dele e ele tá te saindo de fininho, né? Então a gente sempre diz, né? As igrejas evangélicas, enfim, e a escolha pessoal das pessoas, a escolha religiosa, pode ser o bandista, católico, seja o que for, espírita, tem todo o nosso respeito, todo a nossa, o nosso cuidado nesse tratamento. Agora, se você tem é, maçãs podres é preciso que as próprias igrejas é, investiguem e afastem essas é, maçãs podres, aparentemente não é o que o Malafaia está querendo fazer. Aí fica a dúvida, né? A diferença entre quem tem interesses e quem tem negócios por trás dessas desses gabinetes paralelos que são comuns no governo Bolsonaro e agora esse gabinete do culto ou oculto lá dentro do MEC. Né? É, é preciso se posicionar, né, Antônio Carlos?
0: Eliane, presidente Jair Bolsonaro apresentou recuperação na disputa presidencial, embora continue em segundo lugar, segundo a datafolha divulgada ontem. Ele tem 26% contra 43% do ex-presidente Lula, no levantamento anterior, o petista tinha 47% e o presidente, 21%. Em seguida, vem Sérgio Moro, com 8%, Ciro Gomes, com 6%, João Dória e André Janone, com 2%, André Janone, do Avante, e Simone Tebet, Vera Lúcia eh, e Felipe Dávila, do Novo, com 1%. Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 55% a 34%, mas o presidente encurtou, em 8 pontos, essa diferença na comparação com a pesquisa anterior. Uma outra boa notícia para o presidente Bolsonaro é que a sua reprovação caiu de 53% em dezembro para 46%, enquanto a aprovação subiu de 22% para 25%. Queria te ouvir sobre essa recuperação e a rejeição alta também,
1: né? É, o... essa pesquisa, o forte dela é, primeiro, é, o ex-presidente Lula do PT continua na frente numa posição confortável. A má notícia para ele e a boa notícia para o Bolsonaro é que as, as distâncias entre Lula e Bolsonaro vêm se estreitando. Então, a gente vê que no, no caso, por exemplo, do primeiro turno, né, já caiu a diferença para 17 pontos. Já foi bem maior. Então, está em 17 pontos. No segundo turno, a diferença também caiu. Está em 21 pontos. É, a diferença só continua muito alta quando você pega o eleitorado pobre. Ali a base da pirâmide, a menor renda. Aí a diferença entre Lula e Bolsonaro vai a 31 pontos percentuais. O que, que significa que o Bolsonaro vai investir pesadamente nos pobres. Ele que já está usando e abusando da caneta presidencial para fazer benesses daqui, liberar dali, é, vale isso, vale aquilo, ele não vai ter prurido para investir nesse eleitorado pobre que é majoritariamente, assim, fortemente a favor do Lula. Agora, o problema do... do do Bolsonaro continua sendo a rejeição. A aprovação dele de governo é só 25%, enquanto né, a desaprovação vai para 42%. Continua sendo, portanto, muito alta aqui. A reprovação, ah, não, desculpa, a reprovação cai para 46%. A reprovação de governo cai com 46% e a aprovação é de 25%. Então, caiu a reprovação, mas continua muito alta. E a rejeição dele, quem diz que não vota nele de jeito nenhum, é 55%. Ou seja, a maioria do eleitorado. Portanto, o presidente ainda tem muito chão para se, se poder, para cantar a vitória, né? No momento que ele pode dizer que está aliviado porque ele era há duas semanas atrás o Lula estava eleito né três semanas atrás o Lula estava eleito e o bolsonaro estava morto o Lula não está eleito e o bolsonaro não está morto agora outra é, visão dessa pesquisa é que a tal da terceira via patina e patina Feio, né? O, o Moro tá ali com 8%, o Ciro Gomes está com 6% num dos cenários que é o mais provável, é, e o resto é tudo 2%, 1%, enfim. E o próprio governador de São Paulo, João Dória, que tem o PSTB, que tem o governo de São Paulo, que trouxe as vacinas, que tem uma, a, um governo bem avaliado entre quem acompanha a administração pública, ele patina ali em 2%. Portanto, a terceira via, o tempo está passando e a terceira via ainda não mostrou a sua cara, gente.
0: Eliane Cantanhede falando conosco direto de Brasília, ainda de olho na campanha presidencial. E ah, tem sinais aí de uns bons palanques para o presidente Bolsonaro no sul e no sudeste, Eliane. Quais são esses sinais?
1: Pois é, enquanto o ex-presidente Lula fica se degladiando com a esquerda do PT, com a, a conciliação dos interesses eleitorais de PT com o PSP, aquela brigalhada toda e perde uma energia toda, os palanques do presidente Jair Bolsonaro já vieram prontinhos, está tudo fácil, tudo prontinho. Então, é aquela frase do, do Márcio França, que é o candidato do PSB ao governo do, de São Paulo, e que ele tinha falado para mim e depois repetiu no lançamento do, do Geraldo Alckmin, na filiação do Geraldo Alckmin à PSB em Brasília, que é o seguinte, de, da Bahia para cima... Tá tudo ótimo para o Lula, mas da Bahia para baixo, o Bolsonaro tá muito bem. Por quê? Vamos lá ver. É, assim como o Lula é, fez esse golpe de mestre de atrair o Geraldo Alckmin para atrair junto a centro, centro-direita, etc., o Bolsonaro também teve um golpe de mestre, que foi colocar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como candidato ao governo de São Paulo. Tarcísio é carioca, aliás, torce para o Fluminense, né? E não tem nada a ver com São Paulo. Eu fico pensando: será que ele sabe a diferença de Pindamanhambangaba, de Americana? Se ele sabe a diferença do bairro de Genópolis para o bairro do Limão? É, enfim mas o Tarcísio, que é da infraestrutura, né? Ele se aproximou de do da Fiebraban, se aproximou da Fiesp, da CNI, dos empresários desse mundo é, desse mundo pujante de São Paulo. E ele é um homem respeitado, é considerado o um dos melhores ministros do governo. E então o Bolsonaro tem um bom palanque em São Paulo com o Tarcísio. Os opositores do Tarcísio já imaginam que ele vai que na largada ele já vai sair muito bem com uma alto alto índice de intenção de votos. E ele anunciou que vai se filiar ao Republicanos para concorrer em São Paulo. Então São Paulo tem o Tarcísio. Rio de Janeiro tem o Cláudio de Castro, que é o candidato, é o governador, candidato à reeleição, é do PL. Em Minas Gerais, tem o, o Zema, que é o candidato à reeleição pelo Novo. No Paraná, o Ratinho Júnior, que é candidato do PSD à reeleição também ao é governo. Santa Catarina tem o governador Carlos Moisés, que foi, saiu do governo, voltou, etc., mas que está no governo é candidato à reeleição pelos republicanos. E no Rio Grande do Sul, tem o ministro Onix Lorenzoni, que é do PL, mesmo partido do presidente. Então, é, realmente, a, a candidatura do, do Bolsonaro está muito, muito bem calcada, porque os candidatos à, à reeleição, os governadores candidatos à reeleição, eles têm é, caneta na mão, eles têm recursos, eles é, têm palanques fortes. E a gente lembra que Sudeste e Sul juntos têm metade do eleitorado brasileiro. Mais de 40% do eleitorado no Sudeste e 15% uh, no Sul. Portanto, não é pouca coisa não. Em compensação, o ex-presidente Lula continua, e o PT continuam, imbatíveis no Nordeste, gente.
0: Liane, queria te ouvir sobre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, que acabou defendendo o presidente Bolsonaro por ter expressado solidariedade à Rússia dias antes do início da guerra lá na Ucrânia e criticou as sanções também unilaterais impostas a Moscou após a declaração do conflito. Se explicou, né, é, a partir da, da, das falas do presidente no início e antes até do conflito.
1: É, o Carlos França, o chanceler, ele falou ontem no Senado, ele não é homem de muitas palavras, é, dá poucas entrevistas, mas ele falou ontem no Senado e focou em duas questões. Primeiro, ele defendeu a posição brasileira contra as sanções. O Brasil tem votado sempre, em todas as votações da ONU, o Brasil tem votado contra a Rússia mas, ao mesmo tempo, contra as sanções internacionais. E o chanceler explicou no Senado que, nesse caso das sanções à Rússia, são preservados, acabam sendo preservados os interesses das nações ricas, das nações desenvolvidas. Eles sempre dão um jeito para ter o gás na Europa, a gasolina na Europa, etc., é, mas quem paga o parto, quem fica sobrecarregado e quem acaba é, sendo muito atingido também são as nações em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Portanto, o Brasil é contra as sanções, esse cerco das sanções contra o Putin. A segunda questão que o Carlos Bolsonaro falou, ou Carlos França, desculpa, Carlos França falou lá no Senado, é, ele disse que não retirou os brasileiros, o Brasil não fez nada para retirar os brasileiros na hora certa, porque a Ucrânia fez um apelo para que não tirassem os brasileiros porque isso criaria um pânico, é, desmobilizaria a população, enfim, que foi atendendo a um pedido da própria Ucrânia. Agora, eu lembro que naquele momento, né, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a, a própria Holanda, né, a Coreia do Sul, já estavam retirando seus nacionais. E o Brasil foi pego de calça curta, porque quando veio a guerra, ele não tinha tirado, não tinha começado a tirar os brasileiros e não tinha nenhum plano para retirar os brasileiros. Portanto, foi uma falha sim, apesar aí da justificativa do ministro Carlos França.
0: Eliane Cantanhede volta na segunda-feira a conversar conosco aqui no Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Eliane.
1: Bom fim de semana. Um beijão.